0: Capítulo 11 da comissão, artigo 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, Grifa essa frase, em seu próprio nome, a conta do comitente. Amigos, observem que a comissão é, em verdade, uma intermediação com prestação de serviço. A ah, professor, então é muito parecido com o mandato? Pera lá, vamos lá. No mandato, o representante atua em nome do representado, mas na comissão, o comissário atua em nome próprio. Prossigamos, artigo 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Artigo 695. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Parágrafo único. Terceão, por justificados, os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente, e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. Artigo 696. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Parágrafo único. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. Artigo 697. O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte. Artigo 698. Se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente grifem a palavra solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente. Caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. Artigo 699. Presume-se o comissário autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio se não houver instruções diversas do comitente. Artigo 700. Se houver instruções do comitente proibindo prorrogação de prazos para pagamento ou se esta não for conforme os usos locais, Poderá o comitente exigir que o comissário pague incontinente ou responda pelas consequências da dilação concedida, procedendo-se de igual modo se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos concedidos e de quem é seu beneficiário. Artigo 701. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes no lugar. Artigo 702. No caso de morte do comissário ou quando, por motivo de força maior, não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados. Artigo 703. Ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o comissário direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao comitente, ressalvado a este o direito de exigir daqueles prejuízos sofridos. Artigo 704. Salvo disposição em contrário, pode o comitente, a qualquer tempo, alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo-se por elas regidos também os negócios pendentes. Artigo 705. Se o comissário for despedido sem justa causa, terá direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como a ser ressarcido pelas perdas e danos resultantes de sua dispensa. Artigo 706. O comitente e o comissário são obrigados a pagar juros um ao outro. O primeiro, pelo que o comissário houver adiantado para cumprimento de suas ordens. E o segundo, pela mora na entrega dos fundos que pertencerem ao comitente. Artigo 707. O crédito do comissário relativo a comissões e despesas feitas goza de privilégio geral no caso de falência ou insolvência do comitente. Artigo 708. Para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento das comissões devidas, tem o comissário direito de retenção sobre os bens e valores em seu poder em virtude da comissão. Artigo 709. São aplicáveis à comissão no que couber as regras sobre mandato. Capítulo 12 da Agência e Distribuição. Artigo 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não-eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover a conta de outra mediante retribuição a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos. Artigo 711. Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente na mesma zona com idêntica incumbência, nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. Artigo 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente. Artigo 713. Salvo estipulação diversas, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor. Artigo 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Artigo 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato. Artigo 716. A remuneração será devida ao agente também, quando o negócio deixar de ser realizado por falta imputável ao proponente. Artigo 717. Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver a este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. Artigo 718. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Artigo 719. Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte. Artigo 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de 90 dias, grife o prazo, 90 dias, desde que transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido. Artigo 721. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição no que couber as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial. Capítulo 13. Da corretagem. Artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Amigos, importante notar que o contrato de corretagem trata-se de obrigação de resultado. Já anota aí sobre o artigo 722 no seu Vadmeco ou no seu caderno de memorização da lei seca. O que significa uma obrigação de resultado? Seria aquela em que o corretor aproxima pessoas interessadas em um negócio jurídico e aí sim fará jus à retribuição somente se o negócio se realizou exclusivamente por sua intervenção. Não terá culpa, no caso o corretor, pelo fracasso da negociação. É contrato bilateral, oneroso, aleatório, comutativo, consensual, não solene, acessório de fazer e de resultado. Prossigamos a leitura. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Artigo 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Artigo 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto grifa resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Artigo 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas, se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, Terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Artigo 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. artigo 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Artigo 729, os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Amigos, se tiverem alguma dúvida, sugestão, elogio, crítica, envie-nos um direct para o Instagram, arroba underline memorize. Aproveita também e se inscreva no nosso canal do Telegram, hashtag é Um grande abraço, bons estudos.